0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعد. آله أذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين كنا في الدرس الماضي نتكلم عن التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام والتبرك بآثاره وبالصالحين وآثارهم ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن مولى أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أخرجت إلينا جبة طيارسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين قال النووي في شرح مسلم كذا وقع في جميع النسخ وفرجيها مكفوفين وهما منصوبان بفعل محذوف أي ورأيت فرجيها مكفوفين وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها وفي رواية نغسلها للمريض منها يعني أن الصحابة كان عندهم عناية بالاحتفاظ بما كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم من نحو جبته وغير ذلك من ثياب الرسول عليه الصلاة والسلام وعن حنظلة بن حليم قال وفدت مع جدي حذيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي بنين ذوي لحم وغيرهم وهذا أصغرهم فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال بارك الله فيك قال الذيال فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوالم وجهه أو الشاة الوالم ضرعها فيقول بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم، رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه، وأحمد في حديث طويل، ورجال أحمد ثقات، وعن ثابت أنه قال: كنت إذا أتيت أنسًا يخبر بمكاني، فأدخل عليه، فآخذ بيديه فأقبلهما. وأقول بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يتبرك بيد أنس لأنه مس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من عناية التابعين وأنس صحابي وفاب التابعي كانت تلميذاً خاصاً لسيدنا أنس وهو يرى منه ذلك ويسمع منه ذلك ويقبه على ذلك يوافقه على ذلك قال: وأقبل عينيه وأقول بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن أبي بكر المقدمي وهو ثقة، وعن داوود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر يعني على قبر النبي، صلى الله عليه وسلم فقال أتدري ما تصنع يعني ما عرفه في الأول قال له أتدري ما تصنع فأقبل عليه فإذا هو أبي يوم يعني أبا أيوب الأنصاري الذي هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم جئت رسول الله ولم آت الحجر يعني أنا قصدت بهذا أن أتبرك بذات الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المقصود للتبرك بالذات هو رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن هذا الحجر هذا التراب صار مجاورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصار مباركا فمعنى كلامه وضعت وجهي على هذا الحجر على هذا التراب بسبب مجاورته للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فالمقصود للتبرك بالذات هو رسول الله وهذا صحابي جليل هو أول من نزل عنده الرسول لما هاجر من مكة إلى المدينة لأجل قرابة فلو كان هذا شركاً يفعله لو كان معصية يفعل ذلك وكل الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت لم ينكر عليه أحد ما فعله أما اليوم أدعياء السلفية الذين ينفون التبرك بالنبي والصالحين وآثارهم لو رأوا إنساناً يفعل أقل من هذا يقولون له لا تشرك انت مشرك والعياذ بالله فهذا تكفير منهم للمسلم بلا ذنب بلا معصيه ابو ايوب ادرى بدين الله وبهدي رسول الله منا ومنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبكوا على الدين اذا وليه اهله ولكن ابكوا عليه اذا وليه غير اهله معناه كأنه يقول له يعني أنت لست أهلاً للحكم لمروان. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ومعلوم أن الإمام أحمد رضي الله عنه أدعياء السلفية نفات التوسل ينسبون أنفسهم إليه زوراً وبهتاناً هو بريء منهم وروى البيهقي في دلائل النبوة والحاكم في مستدركه وغيرهما بالإسناد أن خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد قلنسوة له يوم اليرموك فقال اطلبوها يعني في معركة اليرموك سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان عنده قلنسوة قديمة ليست جديدة فقدها فقال اطلبوها فلم يجدوها ثم طلبوها فوجدوها فقال خالد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه لأن الرسول ما كان يحلق شعره يعني ما كان يزيله بالموسى إلا في النصد في الحج والعمرة فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته أخذ شعر الناصية من الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول هو أعطاه الناصية مقدم الرأس يعني قال فجعلتها في هذه القلنسوة، القلنسوة هذه التي تكون لاطئة ليست مرتفعة يقال لها قلنسوة. قال فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر، يعني كان يتبرك بشعرات الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فكروا لما الرسول يعطيه هذه الشعرات؟ وأخذه يعني أخذه من الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول يرى ذلك وهو أعطاه لما اعطاه الشعب لا يؤكل لماذا أخذه من الرسول ليتبرك به لماذا جعله في القلنسوة لأنه يرى أن هذا الشعب مبارك ولا شك في ذلك وكان دائما ينتصر في المعارك التي تكون هذه القلنسوة على رأسه ويخوضها وهذه القصة صحيحة كما ذكر ذلك الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على المطالب العاليه وهذا من المحدثين فقال قال ابو صيري رواه ابو يعلى بسند صحيح وقال الهيثمي رواه الطبراني وابو يعلى نحوه ورجالهما رجال الصحيح يعني الذين في الاسناد يروي لهم البخاري فلالتفات بعد هذا الى دعوه منكر التوسل والتبرك باثاره الشريفه صلى الله عليه وسلم لذلك يا أحبابنا دائما أقول وأكرر في الدروس وفي المجالس فضوا هذه الأدلة. دونوها عندكم احفظوها لتكون مستندا لكم حتى تنصروا ما كان عليه السلف الصالح حقا حتى تنصروا دين الله حتى تنصروا مذهب أهل الحق مذهب أهل السنة والجماعة حتى تدافعوا عنه إذا الكل سكت ينتشر الفساد وينتشر الضلال وادعياء السلفية نفات التوسل تمشي يمشي مذهبهم يمشي كلامهم عند الناس الذين لا يعرفون عند الناس الجهال لانهم ما تعلموا الاحكام واولئك يقولون لهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم او نحن نستشهد بهذه الايه وقلت لكم قبل هذا يضعون الايات والاحاديث في غير مواضعها فالجاهل ينطلي عليه هذا أما إن كنتم تعتنون بهذه الأدلة تحفظونها تقيدونها تسجلونها لأنها مع مصادرها مع مراجعها تردون عليهم تنصرون بذلك دين الله وتؤيدون مذهب أهل الحق مذهب أهل السنة وتكونون قمتم بواجب شرعي لأن الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر واجب شرعي ولأن التحذير من أهل الضلال من المقتدع الذين ينتسبون لمذهب أهل السنة وهم في الحقيقة ليسوا سنيين أليس هم يقولون نحن سلفية نحن سلفية نحن سلفية لماذا يقولون هذا؟ حتى يتبعهم الناس حتى يصدقوهم فيما يقولونه؟ فاحفظوا هذه الأدلة هذه أدلة ظاهرة واضحة على أن أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون به يتبركون باثاره يتبركون بوضوئه بالماء الذي يتوضا به الرسول عليه الصلاه والسلام وان هذا ليس شركا ليس معصيه ليس حراما بل هو شيء حسن وقلنا معنى التبرك طلب زياده الخير نحن نطلب من الله ان يزيدنا خيرا اثار الرسول عليه الصلاه والسلام الشرح هذا الذي ذكرناه كله يدل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبقدره كذلك فإذا كان وضع الوجه على القبر من أبي أيوب لم يستنكره أحد من الصحابة فماذا يقول أتباع ابن تيمية الذين يعتبرون قصد القبر للتبرك شركا، بل يمنعون من شدة ما في قلوبهم على الرسول عليه الصلاة والسلام يمنعون الشخص أن يقول أريد أن أذهب لزيارة قبر النبي أو أريد زيارة قبر النبي يقولون له لا تقل أزور قبر النبي قل أزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أفضل من المسجد الرسول أفضل الخلق الرسول هو عليه الصلاة والسلام قال من زار قبري وجبت له شفاعتي الرسول هو عليه الصلاه والسلام قال زوروا القبور فانها تذكركم الاخره فكيف بقبره عليه الصلاه والسلام وهو افضل الخلق فلا مانع في الشرع ان تقول اريد زياره قبر النبي ازور قبر النبي عليه الصلاه والسلام هذا شرف هذه سنه حسنه شيء حسن ان تزور قبر الرسول عليه الصلاه والسلام هل يكفرون ابا ايوب ام ماذا يفعلون فتكفير الوهابيه لمن يقصد قبور الصالحين للتبرك من اهل هذا العصر ينعطف على من قبل هذا العصر الى الصحابه فيكونون كفروا السلف والخلف ثم ماذا يفعل هؤلاء بنص الامام احمد لان هؤلاء الذين هم اليوم يدعون انهم سلفيه يقولون نحن حنابلة يعني ينسبون أنفسهم إلى أحمد حتى لا يقال ما مذهبكم فلا يجدون أحدا من الأئمة ينتسبون إليه يقولون نحن حنابلة نحن حنابلة الذي نقله عنه ابنه عبد الله حفظوا هذا أيضا هذا مهم جدا في كتابه العلل ومعرفة الرجال قال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال سألته يعني سأل أباه الإمام أحمد عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بمسه يقول يتبرك بمسه ويقبله إذا وحبل منبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو ذلك يريد بذلك التقرب إلى الله جل وعز انظروا إلى هذا النص يسأل أباه أن المسلم يأتي منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقبله يمسح عليه ويقبله لماذا؟ لأن الرسول كان يقف عليه ثم يقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقصده بذلك قصده بذلك أن يتقرب إلى الله هكذا يسأل والده فقال يعني الإمام أحمد الذي قال لا بأس بذلك من الذي قال لا بأس بذلك الإمام أحمد بن حنبل, بن حنبل رضي الله عنه وهذه النسخة نسخة معتمدة طبعت في إسطنبول على نسخة خطية عليها خط أبي علي الصواح وقوبلت على نسخة عبد الله بن الإمام أحمد يعني نسخة موثوقة فهذا النقل موثوق ثابت عن الإمام أحمد وقال ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم هم يقولون ابن تيمية هو شيخ الإسلام فها هو النص الذي قاله في كتاب له يسمى الصراط المستقيم فقرقص أحمد الذي يقول هذا ابن تيمية الذي يتبعه أدرياء السلفية اليوم ويقولون عنه شيخ الإسلام قال فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده انتهى كلامه فماذا يقولون ماذا يفعلون؟ يقولون ابن تيميه ينقل الشرك عن احمد يا بالله يقولون احمد يحسن الشرك وابن تيميه يرضى بذلك لانه رواه غير معترض على احمد رضي الله عنه وقال منصور البهوتي الحنبلي في كشاف على السلف والائمه في دعوة الإجماع على تحريم قصد قول الأنبياء والأولياء رجاء قبول الدعاء عندهم فقال أي ابن تيمية اتفق السلف والأئمة على أن من سلم على النبي أو غيره من الأنبياء والصالحين فإنه لا يتمسح بالقبر ولا يقبله ما نصه بل قال إبراهيم الحربي يستحب تقبيل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا رد على ذلك. هذا ابراهيم الحربي الحافظ الكبير الذي ذكرناه قبل هذا وكان يشبه بأحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد يرسل ولده إليه ليدرس عنده. قال ابراهيم الحربي: يستحب تقبيل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في كشاف القناع أيضًا أن الإمام أحمد قال للمروزي يتوسل، قال للمروزي يتوسل يعني المستسقي بالنبي في دعائه، ونص عبارة كشاف القناع: قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي إنه يتوسل بالنبي في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره يعني في الاستسقاء يعني إذا كان في دعاء الاستسقاء يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال السمهودي في وفاء الوفا ما نصه لما قدم بلال رضي الله عنه من الشام لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أتى القبر فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه وإسناده جيد كما سبق وفي تحفة ابن عساكر عن علي رضي الله عنه أنه قال لما رمس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما تم دفنه جاءت فاطمة رضي الله عنها فوقفت على قبره صلى الله عليه وسلم وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعت على عينها وبكت وأنشأت تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا ثم أحد الحنابلة يقال له الحافظ عبد الغني بن سعيد كانت خرجته دملة كانت خرجت له دملة تعرفون الدملة الدملة هذه التي يكون فيها قيح ويخرج منها قيح إذا فتحت كانت خرجت له دملة تداوى منها كانت خرجت له دملة تداوى منها فأعياه علاجها ما كان يتعافى فذهب إلى قبر الإمام أحمد بن حنبل مسحها فتعافع يعني أن الحفاظ كانوا يرون التبرك بالصالحين والمحدثين كانوا يرون التبرك بالصالحين وعلى هذا المسلمون من أيام الصحابة إلى يومنا هذا فبهذا يعلم أن ابنتينية وأتباعه شاذون عن الأمة سلفها وخلفها وتسمية الوهابية أنفسهم سلفية كذب واضح فلا يجوز تسميتهم بهذا الاسم الذي هم سموا أنفسهم به يوهم الناس أنهم على مذهب السلف، إنما يسمون وهابية وهذا الاسم هو الاسم الذي سماهم به المسلمون منذ أول ما ظهروا إلى يومنا هذا وهذا الذي ينسبون إليه محمد بن عبد الوهاب لم يكن من الفقهاء ولا من المحدثين ولا من النحويين ولا من اللغويين لذلك لم يعده من ألف في طبقات الحنابلة من فقهائهم إنما مدحه من كان من أتباعه فلا عبرة بذلك وأما علماء عصره ومنهم أخوه الشيخ سليمان كان له أخ من أهل السنة والجماعة يسمى الشيخ سليمان ومنهم أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب ومحمد الأمير الصنعاني فقد ذماه وغيرهما وأخوه الشيخ سليمان ألف في الرد عليه تأليفا سماه فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب وأما محمد بن الأمير الصنعاني كان بلغه في بدء الأمر عن ابن عبد الوهاب أنه رجل يؤيد السنة ويقمع البدعة فمدحه بابيات منها هذا البيت سلام على نجد ومن حل في نجدي وان كان تسليمي على البعد لا يجدي ثم جاءه الخبر اليقين بانه عكس ما بلغه عنه فنقض تلك القصيده بقصيده اخرى اولها رجعت عن القول الذي قلت في النجد فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي، والوهابية اليوم يذكرون المدح يعني الذي قاله في أول الأمر قبل أن يعرف حاله، يذكرون مدح الذي مدحه الأمير الصنعاني ولا يذكرون النقض الذي نقض به مدحه الأول من شدة تعصبهم لزعيمهم، وكذلك يوجد كتاب مطبوع موجود بين أيدي الناس السحب الوابلة على برائح الحنابله لا يترجم لمحمد بن عبد الوهاب لانه لا يعد من الفقهاء من فقهاء الحنابله هو ترجم لمئات من علماء الحنابلة من الذكور والاناث ترجم لعبد الوهاب والد محمد فقال عبد الوهاب والد محمد صاحب الدعوه التي انتشر شررها في الافاق يقول وكان محمد لا يرى لأحد فضلا إن كان من العلماء المتقدمين وإن كان من المتأخرين إلا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يقول فإنه كان يرى كلامهما نصا لا يقبل التأويل وكان لا يرضى أن يقعد عند أهل العلم ليتلقى منهم أبوه يعظه لا يرضى فقال أبوه الشيخ عبد الوهاب قال عن محمد ولده يا ما ترون من محمد من الشر يقول وكان يرى استحلال دم من يخالفه حتى ان له اخا الذي ذكر منذ قليل الشيخ سليمان خالفه ورد عليه والف كتابا سماه فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب فلما عرف محمد بن عبد الوهاب بذلك غاضب واراد ان يقتل اخاه وكان في البلدة مجنون إذا أدخل على شخص وهو وحده وبيده سيف يقتله فجاء بهذا المجنون وحمله السيف وأدخله على الشيخ سليمان على أخيه وهو وحده في المسجد فلما دخل ورآه الشيخ سليمان خاف منه فقال له المجنون لا تخف أنت من الآمنين يقول وهذا لا شك من الكرامات يعني حتى أخوه ما سلم منه لانه خالفه ورد عليه بحق رد عليه بحق لانه فعلا من اهل البدعه فاحذر هذه الفرقه التي تسمي نفسها بالسلفيه وتنسب نفسها زورا وبهتانا الى احمد هم في الحقيقه من المبتدعه خالفوا وشذوا عن كل المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من شذ شذ في النار. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم احينا على عقيده اهل السنه وتوفنا على هذه العقيده اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأحبابنا اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وأكرمنا ربنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نهلل. لا, لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات هنا سؤال من القائل ما اتخذ الله وليا جاهلا هذا القول قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه والأمر كما قال أي لا يصل الجاهل إلى الولاية مستحيل إنما الذي يصل إلى الولاية هو المؤمن المستقيم بطاعة الله يعني يتعلم ما فرض الله عليه من أهل المعرفة الثقات بالمشافهة يتعلم ثم يلتزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات ويكثر من نوافل الطاعات يبقى على هذا مدى قد يبقى سنة أو أكثر حتى يصير وليا فالجاهل لا يكون وليا عرفوا هذا إذا إنسان جاهل أو كان يدعي المشيخ لو كان أبوه من المشايخ لو كان أبوه قطب الوقت لو كان جده من أكابر المشايخ لا يصير وليا وهو جاهل هذا معنى ما اتخذ الله وليا جاهلا مستحيل أن يصل الجاهل إلى الولاية وأكثر أدعياء الولاية جهال فهم في الحقيقة ليسوا أولياء إنما مدعون للولاية فاحذروا الجاهل يعني لا تقولوا عن إنسان جاهل لو كان جده صالحا لو كان أبوه صالحا قد يكون الجد وليا والحفيد من الفسق من الفجرة أو من الكفر أحيانا وكذلك قد يكون الأب صالحا لكن الأبن ليس صالحا، سيدنا نوح عليه السلام كان نبيا رسولا، ابنه كنعان ما آمن به، الأب نبي الرسول والابن كان كافرا، سيدنا ابراهيم عليه السلام أبوه آزر كان يعبد الأصنام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عمه أبو لهب شتمه، شتم الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت سورة تتلى فيها تبت يدا أبي لهب وتب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه العبرة بالعمل العبرة بالعلم العبرة العبرة بموافقة الشريعة وهنا سؤال ما هو التصوف الإسلامي التصوف الإسلامي بالمختصر كما قال الإمام الجنيد أبو القاسم البغدادي سيد الطائفة الصوفية قال التصوف هو صفاء المعامله مع الله ما معنى صفاء المعامله مع الله ان تطيع الله الطاعه الكامله الصوفي هو العالم العامل العالم العامل فكل عالم عامل يسمى صوفيا من ابي بكر يكون متعلما ما فرض الله مطبقا تطبيقا كاملا وزاهدا في الدنيا لأن الولي الإنسان حين يصل للولاية الله يخرج من قلبه حب الدنيا فيكون زاهد كل ولي زاهد كل صوفي صادق حقيقي كالجنيد البغدادي رضي الله عنه وكأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد القادر الجيلاني وأحمد الرفاعي كل هؤلاء الأكابر كانوا صوفية كانوا تعلموا ما فرض الله طبقوا تطبيقا كاملا الله أخرج من قلوبهم حب الدنيا فكانوا زهادا فإذا رأيتم إنسانا مدعيا يقول أنا صوفي وهو متنعم متقلب في الأكل والشرب والملذات ملذات الثياب والأثاث ونحو ذلك عرفوا أنه ليس صوفيا التصوف هو صفاء المعاملة مع الله قال الجنيد البغدادي رضي الله عنه الطريق إلى الله مسدودة إلا على المقتفين آثار رسول الله الذين يتبعون الرسول يتبعون هدي الرسول عليه الصلاة والسلام يمشون على هدي الرسول أولئك يصلون أما بدون سلوك هذا الطريق مسدود يقول مسدود يعني لا يصل إلا بهذه الطريقة هنا سؤال من القائل من قال الله جسم لاك الأجسام كفره هو الإمام أحمد رضي الله عنه أحمد بن محمد نقل عنه صاحب الخصال من الحنابلة كما روى المحدث بدر الدين الزركشي في كتاب تشنيف المسائل عن أحمد أنه قال من قال الله جسم لك الأجسام فهو كافر يعني لا ينفع أن يقول لك الأجسام إذا شخص قال الله إنسان لك الإنسان لا ينفعه هذا أثبت لله تعالى صفات الخلق شبه الله بالخلق بعد هذا إن قال لاك الإنسان لا ينفعه وذاك الذي قال الله جسم لكن الأجسام لا ينفعه كذلك إذا إنسان قال الله له جارحة لكن لاك الجوارح لا ينفعه ما ورد في القرآن إثبات الجارحة لله يد الله فوق أيديهم في القرآن لها معنى يقو بالله عهد الله ثبت عليهم بل يداهما بصوتتان لها معنى يليق بالله الله واسع الكرم ليس معناه الله له جارحة الله سبحانه وتعالى خالق الجوارح مستحيل أن يكون له جارحة الله تبارك وتعالى خالق الأعضاء مستحيل أن يكون له أعضاء خالق هذه الجارحة العين خالق اللسان خالق الشفة خالق الصور وهو لا يتصف بذلك سبحانه وتعالى والجسم ما معنى الجسم الجسم ما تركب من جوهرين فاكثر يعني يكون له طول وعرض وسمك وتركيب وصوره وتاليف هذا الجسم من خلقه هذا الجسم الله الله الذي خلقه يجوز ان يكون مثله لا قال الله تعالى ليس كمثله شيء لذلك كل علماء اهل السنه والجماعه يقولون بكفر من قال إن الله جسم أكيد وهو يفهم معنى ما يقول ولو قال جسم تاك الأجسام لا يخلصه ذلك هنا يسأل إذا طلق الرجل امرأته هل له أن يرجعها يعني إنسان متزوج من امرأة وحصل أن قال لها أنت طالق أو طلقتك مثلا ويريد أن يرجعها هل له أن يرجعها إذا كانت ضمن العدة الرجل حين يطلق زوجته عليها عدة ثلاثة أطهار إذا مضت ثلاثة أطهار انتهت العدة ليس له أن يرتجعها إلا بعقد جديد ولها أن تتزوج به أو بغيره بعد مضي العدة بطريق الوليد إذا كانت ضمن العدة يعني مضى شهر مثلا أو مضى أكثر من شهر لكن ما حصل أن مضت ثلاثة أطهار فقال الرجل لزوجته أرجعتك إلى نكاحي أو رجعتك إلى نكاحي رجعت إلى نكاحي عادت حلالا له كما كانت قبل الطلاق أما إذا لم يرتجعها لا تحل له مضت العدة لا يستطيع أن يرتجعها إلا بعقد جديد هذا إن طلق امرأته طلقة أو طلقتين أما إذا طلقها ثلاثا فكما جاء في القرآن الكريم فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الله تعالى قال الطلاق مرتان يعني الطلاق الذي بعده رجع مرتان فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني لا تحل لهذا الرجل الا اذا مضت العده، طلقها ثلاثه، مضت العده تزوجت بغيره، دخل بها، ثم طلقها ثم مضت العده عندئذ ان ارادت ان شاءت ان ترجع لذاك الاول يجوز لها ان ترجع والا لا تحل له بغير هذه الطريقه بعض الجهات في بلادنا يقولون اذا امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات تذهب الى البحر تتلقى سبع موجات البحر ذكر اذا تلقت سبع موجات بزعمهم هذا فساد يقولون ترجع له هذا فساد وضلال وفتوى بغير علم وفيها فسادها يعني إذا صدق هذا الجاهل وفعل ذلك وعشرها يعشرها بالخام والعياذ بالله ما معنى قوله تعالى ولذكر الله أكبر ليس معنى هذه الآية أن الذكر أفضل من الصلاة كما توهم بعض جهالة المتصوفة لا ولذكر الله أكبر معناها ذكر الله عبده اكبر من ذكر العبد ربه يعني اثابه الله للعبد اكبر من طاعه العبد لله لان الله يثيب العبد والله سبحانه وتعالى غني عنه لا يستفيد منه شيئا الله كماله ازلي ابدي لا يزيد ولا ينقص اما العبد يطيع الله رجاء الثواب يرجو رحمه الله يرجو فضل الله يرجو ثواب الله, يرجو فضل الله هذا معنى ولا ذكر الله اكبر ذكر الله العبد اكبر من ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى وقال بعض العلماء ولا ذكر الله اكبر الذكر في الصلاه كالشهادتين التي يدخل بها الشخص في الاسلام اكبر من سائر اعمالها من الركوع والسجود ونحو ذلك هذا تفسير الايه القران لا يؤخذ تفسيره من اي انسان ولا يؤخذ بالوهم ولا بالهوى ولا بمجرد مطالعة الكتب لنفسه الشخص دون أن يرجع إلى أهل العلم الثقات. هنا سؤال أخير يقول هل لي إذا شتمني شخص أن أرد بالمثل في حكم الشرع إن شتمك شخص يجوز لك أن ترد بالمثل إن لم يكن فيه كذب وليس فيه تعدي يعني إذا سبب والدتك ليس لك ان تسب امه، اذا سب والدك ليس لك ان تسب والده، ان شتمك انت بذاتك فقلت له مثل اللفظ الذي قال وكان فيه ما قاله من الصفه يعني يجوز لك ذلك لكن خير لك في الشرع ان لا ترد على الشتم وان امرؤ عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم يعني مثلا قال لشخص بغير حق أنت حمار فذاك أراد أن يرد السب بمثله فقال له أنت حمار متى يجوز إن كان هذا الساب الأول فيه تلك الصفة كأن كان كثير النوم بليدا كثير الأكل سبه بهذه اللفظه بهذه الكلمه فرد عليه بال وكان فيه تلك الصفه حتى لا يقع في الكذب جاز له لكن ما هو الاحسن ان لا يرد يصبر يحتسب يطلب الاجر من الله تبارك وتعالى وليس له ان يضربه بعض الناس اذا شتمه شخص يسبه ويضربه حرام عليه المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما يعني اذا شتمه فرد بالمثل دون تعد ولا كذب هذا الذي رد ما عليه اثم حتى تبي المظلوم المظلوم اذا زاد يعني قال له ذاك مثلا انت حمار فقال له انت حمار وكذا وكذا زاد في السب حرام عليه فانتبهوا له كثير من الناس لا يعرفون هذا يظن ان له ان يرد بالمثل كيفما كان لا شتم والدته يشتم له والدته لا يجوز له ذلك سب أباه يسب له أباه لا يجوز له ذلك حرام تعلموا قبل أن تتكلموا تعلموا قبل أن تفعلوا تعلموا قبل أن تأتوا بالعبادة حتى تؤدوا العبادة صحيحة تعلموا قبل أن تدخلوا في المعاملة حتى تكون المعاملة موافقة للشريعة حتى لا تقعوا في معصية الله والله تعالى أعلم أحكى